0: Bienvenido una vez más a su podcast favorito de Intrépido, Último Cueo Apologista. Ponte cómodo y toma nota que el tema de hoy es Evolución de la Juventud Cristiana. Hola, hola. Muy buenas tardes, días, noches, madrugadas a toda la comunidad de Intrépido. Qué gusta y goza de estarnos escuchando en este podcast. Eh, le doy la bienvenida a mi amigo y hermano en Cristo, Tony López. ¿Cómo estás?
1: Ah, muy bien, eh, Jonah. Bienvenidos a todos. aún más un episodio más de Intrépido, último te Cada
0: viernes, Tony, Dios nos está permitiendo estar de manteles largos, yo me asombro porque el Señor nos está permitiendo tener a gente que en algún momento de nuestra vida, o bueno, en particular de mi vida, porque yo soy de la vieja escuela, influenció de alguna u otra manera con un mensaje positivo, hablando de la comunidad cristiana, y hoy no es la excepción, hoy tenemos a pues, un siervo de Dios, como cada viernes lo hemos tenido, pero en específico, pues, su nombre es César Garza. Para quienes no lo conocen, que no son de la vieja escuela, él se mantiene activo, pero él es, um, pues, un musicazo, un productor, un ingeniero en audio, ingeniero en estudio, um, él es el creador de uno de los intros Tony más conocidos y más tocados en América Latina. Estoy hablando del intro de la canción de "Te Exaltamos" de Marcos Witt. Yo recuerdo porque cuando yo empecé a tocar el piano era como el que tocara eso era como que ah, oh, guau, wow, ¿no? Sí. Entonces la verdad me siento muy muy agradecido con Dios por la oportunidad que nos da. Él es él era líder de, de un proyecto que sonó bastante, bastante en toda la década de los noventas, eh, se llama Alas de Águila, tenía muchos temas con letras muy edificativas, enfocadas a la juventud, eh, que es lo que vamos a estar desarrollando a lo largo del podcast, ahorita lo vamos a presentar, pero eh, Tony, lo que se busca en el tema del día de hoy es ver cómo ha ido evolucionando la, la juventud en, 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 dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, cómo ha ido no cambiando, sino sí podemos volver a repetir la palabra evolucionando pero los temas siguen vigentes por ejemplo, en, en ese álbum de Alas de Águila te encuentras con temas acerca de por ejemplo, hay una canción que se llama Teledicio eh, que trata acerca de las situaciones, ¿no?, de, de, de caer atado en la televisión y no está lejos de la realidad. Por ejemplo, hoy en día con las plataformas digitales, pues te atas, ¿no? O sea, ¿cuántas veces un cristiano puede decir, yo oro tres horas y veo una hora de serie? O sea, ¿no?, ¿verdad? Ajá. Creo que eso, es, eso está vigente. Y pues, bueno, sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a nuestro hermano y amigo César Garza. César Muchísimas gracias por darte la oportunidad de estar aquí con nosotros. Bienvenido a este podcast.
2: Hola, hola, Jonah, Tony. Mucho gusto de, de conocerlos, de verlos por aquí. Y este gracias por, por la invitación de antemano. Un, un honor poder este, compartir con ustedes.
0: Muchísimas gracias César, pues vamos a entrar directo porque solo tenemos un, una hora en este podcast, a toda la gente que se está conectando en vivo pueden hacer sus preguntas y quien no, pues bueno, nos escucha en la comunidad de Spotify, ahí este, póngase cómodo, si va en el carro, si está corriendo, si está haciendo cualquier actividad, pues se va a poner bueno, así es que le doy la palabra a mi amigo y hermano Tony para que inicie con este podcast para tratar la evolución en la juventud cristiana, Tony.
1: Pues empezamos con lo bueno, Yona. Eh, bienvenido, César, una vez más. Entonces, pues hoy vamos a hablar de la evolución de la juventud cristiana, ya lo dijo Jonathan. Y la razón por la que César es el, inv el invitado al día de hoy, pues lo dijo Jonathan, es porque lideró este proyecto de, llamado Alas de Águila, aquel que esté interesado en saber que este proyecto... Ahí está en Spotify Este, este proyecto, esas, esas canciones Para que vayan y den reproducción Y sean edificados Este proyecto pues estaba originalmente Enfocado a los jóvenes Miren aquí el eh, lo está mostrando, está mostrando La portada Exactamente esa es la misma imagen que vemos en Spotify
0: Padrísimo Lideraba los carteles en todas las librerías Hombre, en aquel tiempo
1: muy bien, eh, entonces eh, comenzamos y arrancamos César, pues tú que en aquel tiempo eh, estuvo tu, tu corazón a, a ser guiados a, hacia la juventud, mi primera pregunta sería, ¿por, por, qué, ¿por qué vino o de dónde nació este interés de llegar a, la, a las masas jóvenes?
2: Eh, ok, pues mira, te platico un poquito de mi historia, yo... yo um... Me convertí a cristianismo a los 17 años, casi 18. Y este y a raíz de eso yo ya traía muchas inquietudes musicales, ¿verdad? Um, pero cuando yo empecé a convivir y a crecer en una iglesia en Monterrey. Mi, mi conversión fue en los Estados Unidos, uh -huh. en, en, viviendo con una familia en, en Nashville, Tennessee. Este, pero... Al regresar a, a México empecé a, a, a ubicarme, me ubiqué en una iglesia eh, que se llama Castillo del Rey y crecí mucho, eh, había eh, muchas convivencias con jóvenes, estudios bíblicos entre semana y luego el domingo y luego había retiros, nos encantaba ir a los retiros porque aparte de que hacías eh, convivencia con, con todos los demás aprendías la palabra a profundidad. Y, y había unas experiencias con Dios, pero invaluables, o sea, que uno atesora, no sé si a ustedes les ha pasado, Amén. Claro, sí. claro. Estas, esos momentos íntimos con Dios, que es donde Dios te define, yo pienso, donde Dios te habla a ti directo, a, a tu mente, a tu corazón, y, y te da ese abrazo y te da como una, una misión <risa> Este, y, y como descubres quién eres no al, al tener esos encuentros con Dios bueno, entonces al pasar el tiempo yo pues yo trabajaba en estudios de grabación vino, tuve la oportunidad de, bueno yo quería ser productor y, y siempre lo platico esto porque creo que es importante, Dios te cumple los sueños Ajá. y, y se, me, se me cumplió mi sueño de, de ser ingeniero primero y luego quise ser productor pero yo digo, ahora ya conociendo a Dios eh, para mí la música es, 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 es muy bonita, es, es, es algo muy hermoso que, que es un regalo, pienso que es, es un regalo de Dios. Y una canción, yo trabajaba en un estudio secular y yo decía, hay unas melodías que, que son, eh, son padrísimas, dice qué lástima que tengan esa letra. Entonces yo, yo me, hice a, me, form, me hice a mí mismo la idea de que cuando me toque a mí producir algo, quiero que, que sea algo que haya, sea cristiano, que le ayude a la gente y, y que no sea, al mismo tiempo que no sea algo tan religioso que los asuste, pero, pero yo quiero que la gente conozca a Dios de la forma en que yo lo conocí y que, 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 la, que esa, eh, esa música o ese arte que yo pudiera aportar pudiera ser un granito de arena a la fe de alguien. Entonces, basado en esa, en, en esa mentalidad, este, pues Dios trajo a, a mi vida a, primero a Marcos Witt, que estábamos conectados en el mismo canal y, y, y fue a quien Dios me concedió producir por primera vez. Ahí fue donde me convertí, me convertí en productor. Y, y pues estas grabaciones, eh, Dios fue demasiado bueno, que sí teníamos mucha fe de que Dios las usara. Pero superó nuestras expectativas, ¿no? eh, De hasta dónde llegó la música. Eh, me, perdón que me fui tan lejos, pero. No, 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 no de, adelante. Eso ten, tenía que decirlo porque va a definir el porqué este, lo de Alas de Águila. Uh, estaba yo viajando con Marco, estábamos viajando por, por México, Estados Unidos, América Latina y. Haciendo congresos de alabanza, de adoración. Y me sentía yo pleno. Me sentía eh, que estaba, estaba cumpliendo el propósito que Dios quería para mi vida. Yo lo sentía, ¿no? y, y entre trabajando en estudios de grabación, había un estudio de grabación en Monterrey que todo el mundo lo conocía como Salomón Estudios. El dueño se, llama Ra, se llamaba Raúl, este, está con el señor ya. Este, pero le decían Salomón por sabio, porque sabía mucho. Entonces, uh, resulta que yo no, no me, o sea, yo soy un músico y nunca me consideré predicador. Yo iba a los congresos y recibía, veía a predicar a Marcos, veía a predicar a, a tanta gente que, que era parte de los congresos y, y yo los admiraba mucho, ¿verdad? Pero yo jamás me, me imaginé que, que yo fuera algún día a, a, para agarrar un micrófono y, y predicar. Tal vez cantar lo pudiera considerar. No, no, nunca, pe, nunca he pensado ni, ni pensaba en aquel entonces que, me, que mi voz era guau wow, ¿no? para cantante como cantante. Pero dije, nada, pues si se da la oportunidad lo, lo puedo hacer. Pero hablar en público de que predicar, eso ya era palabras mayores, ¿no? y pero así fue como se dio mira, en la el estudio de Salomón lo, uh, lo divide uh, as, as, él vive en este, uh, la casa de Salomón y el estudio estaban juntos lo divide un pasillo nada más uh -huh. entonces resulta que los hijos de Salomón tenían aquel entonces nueve y once años empezaron a juntarse conmigo <ríe> venían y se, se hicieron mis amigos y ese eh, estar que estás haciendo, vamos a jugar este, fútbol. Y digo, no, no, no. Ándale, ya le dije a mi Supongo papá. ¿Cómo que era... ya tienes como 20, 21, más o
1: menos?
2: Yo tenía, sí, tenía como 26, yo creo. Ah, okay. ¿no? O tal vez un poco más. Este, y, y me salía con ellos. Entonces yo, yo empecé sin creer, yo empecé a darme cuenta que, que ellos, como cristianos, necesitaban algo que 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 les llamara la atención, que les aterrizara. No se les, se, La música de, que hacíamos de Marcos, aunque era muy moderna para, para la música cristiana de aquel entonces, éramos, era vanguardista, ¿no? Pero aún así yo les preguntaba, hey, ¿te gusta la música de, de, que hacemos de Marcos ah, Está bien. No, no me decían, no me gusta, pero... Sí, porque eh, no se identificaban, pues. Ajá, exacto. Entonces, este, pero yo empezaba a darme cuenta que escuchaban pues, a grupos que la verdad era, eran puras letras eh, horribles ¿no? este, con todos los valores eh, eh, opuestos a lo que les estábamos nosotros enseñando o les enseñaban en la iglesia, ¿no? en la vida cristiana entonces yo dentro de mí y también platicando con Luis Chisín, que en aquel entonces hacíamos mucho, muchas cosas juntos. Sí, Luis Chisin, el gran. Luis, que, que en paz descanse. Um, empezábamos como a compartir, alguien tiene que hacer algo. Y, y Luis me decía, mira, escucha este grupo. este eh, es, Son unos músicos de Amy Grant y e hicieron un, un grupo para, para chavos el, con canciones así. Y me lo enseñaba, se, llama, se llamaba Prism, Prisma. Uh -huh. Y, este, y luego, que alguien, ojalá que haga, debería alguien hacer algo en español. Y yo, sí, pues sí. Y, y empezó, empezó en mí esa curiosidad de, de poder eh, escribir canciones. Porque yo estaba como que alguien tiene que hacer algo. Y un día a mí me cayó el 20, me cayó la revelación de que Dios me estaba diciendo, eh, eh, te, toca, te toca a ti, ya te preparé todo este tiempo Ajá. en las giras con Marcos y... Para que ahora, ahora es, te toca a ti hacer esto, no se lo des a alguien más. Porque si escuchas Proyecto AA, eh, es un proyecto de alabanza de oración, pero invitamos a varios cantantes. Entonces yo quería hacer lo mismo, pero un, un proyecto para adolescentes, invitando a otros cantantes. Que, que fueran temas apropiados para ellos, o, o no apropiados, sino interesantes para ellos. Y este, Dios me mandaba profetas, gente que yo ni conocía, y me decían, yo no sé por qué, pero Dios, yo no te conozco, pero Dios me dice que te diga esto, esto, esto. y yo así, wow, o sea, yo, yo no soy así súper, ¿cómo te diré?, súper religioso, o no sé, pero yo todo eso lo, lo tomaba para mí, lo atesoraba, y digo, bueno, entonces, ayúdame Dios, dime cómo, lo quiero hacer, estoy dispuesto, pero no sé cómo. Entonces, ahí fue que empecé yo solo a, a pensar en los temas, de qué tengo que hablar. Hasta hice un estudio bíblico con los hijos de mis amigos músicos, que son de la edad, este, hijos y hijas. Y e hice un estudio bíblico para ellos. Y ahí yo, sin dar, decirles nada, yo nada más los estaba observando y dándome cuenta de, de qué que necesitaban ellos porque yo no quería copiar un modelo americano y nada más implementarlo en Ajá. Latinoamérica, sino quería que realmente fuera para, para mi gente, ¿no? con, con los elementos obviamente de musicales y de concepto eh, que son universales y del Evangelio, pero, pero yo quería hacer algo de acuerdo a, para mi cultura. Entonces fue un proceso largo de escribir las canciones, algunas las escribí yo. Algunas este, se las pedí a Cualo, a, a Edgar Lira, que en aquel entonces está, estaban comenzando a escribir. Y les dije, quiero una canción que diga esto, esto, esto. Hazme un rap, porque era bueno eh, este Edgar Lira escribiendo raps. Es bueno. <risa> y, o,
1: oye, César, perdón por, por interrumpirte. Sí, dime. Entonces, y, y es bueno entender el contexto y que... Con el cual empezaste eso y, y Dios te fue guiando a, a, a ver esta necesidad, ¿no? Hay tres puntos que yo veo, ¿no? El primero que mencionaste desde el principio fue que tú querías dar a conocer lo que tú conocías de Dios, ¿verdad? Ajá. Y Yo creo que todos, un, un cristiano genuino se identifica con eso. Yo lo he hecho porque a veces digo, yo quisiera que mis, mi familia incompersa le metiera lo que yo tengo y entendiera lo que yo veo, ¿Verdad? Pero pues, Dios es un Dios que aún respeta pues, nuestros, nuestro libre albedrío, ¿verdad? Pero eso no significa que no busquemos la forma de transmitir esto, ¿no? Yo creo que esa, esa intención hubo en ti, ¿verdad? Yo quiero, viste la necesidad, que es otro punto, de la, de la generación cristiana que no estaba eh, ligada pues, a, a la música que tenía Marcos en Encuid en ese momento. Ajá. Y, y por ahí dice, bueno... Decía este este Adolfo Hitler que aquel aquí que influye las generaciones jóvenes va a controlar el futuro, ¿verdad? Y yo creo que te estabas viendo lo que estaba pasando con los jóvenes, ¿no? Y tú querías meterte en esa, en esa parte, ¿no? Y yo creo que para todos los que nos escuchan es importante que te, como cristianos debemos de ver esa necesidad. Y el otro punto es que a veces si vemos necesidades porque nosotros tenemos la capacidad de cubrir la necesidad, como tú lo decías, ¿verdad? yo, 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 yo qué, qué padre que alguien hiciera esto, pero ahí estabas tú, ¿verdad? Entonces, es muy interesante y lo quería connotar estos tres puntos A mí me
0: llama mucho la atención, César, porque digo yo fui una de esas... Eh, pues sí, soy del 85, así es que en el 93 tenía ocho años, nueve años cuando... Conocí el cassette, cuando recuerdo ir de la mano de mi papá a la librería este, Puerta de la Fe, de conocer en la Ciudad de México, o librería Maranata o Betania. Y recuerdo ver esos carteles, ahorita que lo pusiste recuerdo ver eso, y recuerdo ir en pleno periférico y escuchando este, todo, este, todo este disco, el, el famosísimo intro, ¿no? Y luego recuerdo viajar este, con, mis, con mis primos a la ciudad de San Luis Potosí, y íbamos directo a un viaje a la playa en Tampico y poner esa, ese cassette y decir, oye, ¿escuchaste esta banda de alas de águila y, y mira, está bien padre? Y ocurrió precisamente lo que estabas diciendo, o sea, eh, tú venías de hacer Proyecto AA y, y fue un parteaguas porque ya tuvimos invitado a Jerry West y nos dijo que el, el parteaguas de la alabanza de la oración fue el Proyecto AA. Entonces, ahora yo estoy, pues la verdad sí estoy muy sorprendido porque le metiste corazón a la visión que tenías, o sea, el hecho de sentarte y ver las necesidades de los chavos, eso realmente habla de un ministerio más completo, que más ahora, a lo mejor digo, no lo digo por alguien en específico, pero sabemos que la industria ha cambiado, que el movimiento ha cambiado, y hay infinidad de proyectos que a lo mejor no tienen ese corazón, ¿no? a lo mejor como que nos gusta las luces, el escenario, las presentaciones, pero no la... Eh, eh, la metodología de, de investigar, de saber, ¿no? El contenido, dices ahora acerca del Garlira, de Koalo, pedirle a lo mejor a ellos el consejo de, de las letras y todo. Y César, yo creo que tú lo has visto y te lo han dicho muchas veces, se dio reflejado, porque la verdad, el escuchar las canciones sí era para nosotros en, entrar en una conciencia. Entonces, yo quiero hacerte una pregunta por el tema que estamos viendo ¿Cómo, ¿Cómo has visto el desarrollo del cambio de la juventud? Lo comentábamos antes de entrar este, ahorita po al, al, al podcast, perdón. Esos temas tuvieron un, un, un eco en nosotros. Digo, yo vengo de esa generación. Yo me encantaba jugar este, Nintendo. Y recuerdo mucho esa canción, te lo decía, de la de Televisión, ¿no? Que hablaba acerca de Televisión, puede ser tu destrucción. Ten cuidado, ¿verdad? <risa> Algo así dice el coro. Y de, y de verdad, a lo mejor ahora la gente dice, no, es, eso es muy exagerado, eso no es cierto, es, esa, esa este, canción, quién sabe por qué la escribieron, está anticuada. No sé si te has topado con esos comentarios, pero yo veo que la esencia de lo que tú buscabas transmitir sigue vigente, sigue vigente. ¿Y, y cómo lo has visto tú?
2: Pues, um, obviamente, las necesidades de los jóvenes siguen siendo las mismas. La necesidad de, de aceptación, eh, la necesidad de atención y este de, de amor. Eh, y ahora lo que, lo que pienso que ha cambiado y es eh, es algo que tiene que ver con los tiempos y y, y, y yo pienso que la tecnología y los avances en la tecnología tienen mucho que ver en una sociedad. En la, la forma, cambia la forma en que la gente vive. Y, y, y pues tú y yo somos testigos de, de cómo um, a, a principios de, de los 2000, eh, no sé en qué año exactamente, pero... este bueno, antes de antes, ¿no? Empezó, empezó el internet, después este, se convirtió el internet ya en un modelo, de una necesidad para el correo, ¿no? Ah, comunicación, este, luego los chats, te este, hacía todo más, una comunicación global. Entonces, poco a poco la tecnología te va, va echando fuera, eh, ¿cómo se dice? Eh, costumbres. De antes y se la sustituye con, con eh, formas nuevas de, de comunicarse y de vivir. Y digo de vivir porque ahora, digo, los, no sé en qué año exactamente, pero entró el iPhone o los teléfonos móviles, los teléfonos inteligentes, que al principio eran, sí eran teléfonos y este, ahora muy poco lo usamos para hablar realmente como llamadas, pero lo usamos para. Ya es, ¿no? el, teléfono, la, el teléfono el celular es nuestra, nuestra oficina, nuestra, nuestro, nuestra sede de, de, de trabajo, nuestra headquarters, como decimos, ¿no? Este, y, y ahí está todo. O sea, somos muy, nos hemos hecho muy dependientes de, de la tecnología en especial de, del celular. Entonces, eso, quieras o no. Eh, sí tiene un, una, un cambio en las, en las formas de vivir y en las formas de, de invertir el tiempo eh, con, en comparación, por ejemplo, cuando, te digo, cuando yo iba a esos retiros, a esos campamentos en la iglesia o simplemente esas reuniones de jóvenes, este, estábamos inmersos, o sea, no había nada que nos distrajera. Y ahora... Yo no quiero, digo, digo le veo obviamente el lado benéfico de la tecnología es mucho es este, cada vez que hay un invento nuevo es, es muy benéfico ¿no? para, para la humanidad y yo lo veo aquí en la música cuando, cuando hacemos música, eso es otro, otro tema cómo ha cambiado la tecnología para grabar y todo pero eh, yo creo que uh, cuando llega algo nuevo no, no hay un control de cómo un límite de cómo usarlo, ¿no? Y ahora se, se ha convertido en una... Pienso que se ha convertido en una distracción de, al grado que las familias... Es lo que veo yo. Las familias están, están juntas físicamente, pero est están alejadas este, en lo emocional o, o, o en, en pensamiento, ¿no? Porque todo, cada quien está inmerso en su propio mundo en el celular y cada quien, el mundo de cada quien es diferente dependiendo de, cuando, de, cuando, de lo que estás viendo o de lo que te estás alimentando. ¿no? Entonces, hay, hay familias en donde están juntos, pero no están juntos. ¿no? Entonces, el, el adolescente o los jóvenes tienen, siguen teniendo esas mismas necesidades de, de atención del papá, de la mamá, que pasen tiempo juntos. Y, este, y ahora, pues, aún... Eh, lo que se comparten es a través, hasta, aún estando en el mismo cuarto, se, tra, se, se pasan links, se ríen juntos de un meme o así, pero no, 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 creo que eso, uh, no sé, yo pienso que hace falta, eh, y, y no generalizo, porque hay familias que sí lo tienen claro y, y tienen el tiempo de que, a ver, no celulares, ¿no? pero a, hay muchas familias que los jóvenes les falta atención de, de, de sus papás, atención así de o, ojo a ojo y este, saber realmente qué están haciendo o, o qué son sus anhelos, qué son sus planes. Y muchas veces eh, a, a, a otra, otra de, las, de las cosas que yo veo diferentes en esta generación es que ha habido con lo mismo del teléfono y, y tan, están, han, han sido expuestos a tanta información, tantos programas de televisión, tantos o, o de YouTube, eh, tanta información, tantas noticias, bombarde, bombardeo a cada 10 segundos, que se ha perdido la capacidad de asombro. Ya nada, nada nos sorprende. Este, y, y para tener... Para retener la atención o captar tu atención, este, ya, ya las formas de, de, de hacer un programa, las formas de, de hacer una canción, tal vez, son diferentes. Porque hay tanto ya que estás viendo y escuchas cinco segundos, diez segundos, y si no te captura la atención, ya, el que sigue, next, boom, boom y así vivimos. Entonces, debe haber una diferencia en, en, en la vida para que ellos aprendan, pienso que los jóvenes necesitan también ver ejemplos en, en los adultos, ¿no? De separar un tiempo para Dios. Eh, no sé, mientras sean 10, aunque sean 10 minutos, 15 minutos, pero que, que sea un tiempo genuino, pasando, eh, leyendo la palabra o orando. Eh, vamos a orar juntos, o sea, que no todo sea este vivieran en lo electrónico o en, o en las redes, ¿no? Oye César Sí
1: Sí, sí, entiendo el punto y, y, y eres muy mesurado en la que La tecnología definitivamente ha ayudado Y ha expuesto, expuesto pues, pues, como tal, las carencias O las, las buenas cosas de, de cualquier tema o área, ¿no? Entonces, pero la realidad Y para decirlo más franco y más así enfrente La realidad es que pues en esta la nueva generación cristiana, incluyendo los adultos, la tecnología, tecnología ha sido un gran factor y que, como tú lo dices, nos ha hecho impacientes hasta cierto punto. Ajá. Porque todo lo que vemos rápido ahí, ¿no? Yo veo que hoy las familias para controlar a un niño que está inquieto le dan la tablet. Entonces, Ajá. y ya desde chiquitos ya, ya es parte de ellos eh, tener la tablet. ¿Por qué? Porque hemos perdido... Eh, bueno, yo creo que es parte de, de la impaciencia y todo eso. Y claro que eso afecta a toda a, a la juventud y la, la juventud que no tiene atención de sus padres, pues lo complementa todo lo, con lo que hay en el celular, ¿no? Que hay un sinfín, ¿no? Eh, creo que hay, hay un psiquiatra, psicólogo, Augusto Curry, no sé, Curry, algo si no se si lo he escuchado un brasileño, y hablaba de esta parte que tú dices, que... Por ejemplo, un Alejandro Magno en aquel tiempo solo conocía menos del 10% de lo que sabemos hoy los seres humanos. Entonces, y hoy el ser humano conoce tanto que su cerebro está sobrecalentado, Ajá. lo cual, pues, ya perdió la, el, la parte de asombro, eh, pero, pues, ya todo, todo lo que dices se, se, se ve reflejado en esa parte. Eh, y yo creo y estoy de acuerdo que las necesidades son las mismas, pero, pues, en, en entornos diferentes... Eh, hoy en día Entonces Tú, tú hace rato y me, me daba risa Que cuando tú escuchabas las canciones De, de estos um, Estas personas con las que convivías Decías que había Mucho lenguaje pues, Incorrecto, pero ¿Cómo lo puedes comparar con, la, con el tiempo de hoy?
2: No, no, no es, es abismal La diferencia
1: <risa> Sí, sí, no, como, como este no sé si escuchaste, eso. bueno, hay un, un rapero que fue nominado a saber que era el mejor compositor oh, y pues sí. la verdad el mensaje que, que está ah, dando es terrible, te, oh, terrible no, no, no. ni siquiera, hasta para una persona que no crea en Dios debe entender que eso es
2: irracional. Exacto, sí, sí, es, es muy bajo la verdad es ha caído ya la oye César
0: y tomando en cuenta eso, eh, digo la verdad las producciones en las que tú participabas tú lo comentaste, o sea eran vanguardistas para la, para la época, inclusive el proyecto, yo sé cómo grabaste el proyecto de Alas de Águila, ni siquiera había tecnología, creo que metías lo que era la cinta y estabas ahí como que en tiempo real haciendo la mezcla y subiéndole a los solos de guitarra y todo eso por ahí he visto algunas entrevistas que de lo que hablaste sin embargo, vuelvo a decirlo, las letras, la propuesta llegó y tuvo lo que Dios quiso que tuviera, ¿no? O sea, todos los que permitimos esa, 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 esa alabanza de esas letras, eh, te lo digo personalmente, infundieron algo en nosotros, ¿no? Ese valor cristiano. La siguiente pregunta mía sería, ¿tú crees que ahora la juventud, con esto que tú comentaste acerca de que ha, ha perdido la capacidad de asombro? que lo dijo Alex Integ, ¿no? Nos convertimos en una sociedad que mastica las canciones, ¿no? Y la tiramos, ¿no? Por ahí está el comentario que él dijo que creo que es muy acertado. ¿Tú crees que de esta manera, eh, por ejemplo, alguien que Dios levantara, a lo mejor no un alas de águila otra vez, pero a lo mejor la misma visión que Dios puso en tu corazón? Porque yo estoy convencido que tu proyecto, bueno, el proyecto de Dios en ti, impactó una generación, estoy plenamente convencido. Y, pero, ¿tú crees que, que la misma visión que Dios pusiera, porque sí lo hay, o sea, hay muchos, pero específicamente con esa pasión de, de, de estudiar, de ver, este, a ver qué necesita los jóvenes, ¿tú crees que sería más difícil en este momento que lo fue hace 25, 30 años de esto? ¿Cómo lo, cómo lo percibes ahora? Porque... Y esto es para la gente que nos escucha que de repente jóvenes de 18, 19 años, quiero hacer una banda y quiero alabar a Dios. Sí, pero enfócate cuál es, cuál es la esencia de esto, ¿no? Porque pues tú venías de tocar con Marcos, o sea, tú dijiste, estoy cumpliendo, Dios está cumpliendo el, los sueños para mí, ¿no? El estar en los congresos y todo eso, pero en realidad, ¿no? O sea, Dios te llamó a ser punta de lanza para una generación. Ahora, ¿cómo crees que sería? O sea, alguien con la misma visión, entendiendo lo que tú entendiste. ¿Crees que tú ya fuiste el Juan de Bautista de una generación? ¿O realmente hay que picar piedra? Porque, como lo decimos, el lenguaje inclusivo, la ideología de género, todos estos temas que nos bombardean tremendamente y la juventud cristiana no se escapa de esto, César.
1: Sí. Y yo le agregaría ahí, antes de que conteste, César, si, si la música aún es camino para influir
0: a los jóvenes otro medio por tantas propuestas
2: Ajá. bueno bueno son varias preguntas pero... pero tú las puedes contestar sí 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 mira eh, cuando cuando regresando a, a, a cuando hicimos alas de águila te digo no en aquel entonces no había un modelo a seguir Sí, sí lo había pero no lo había para latinoamérica entonces lo que toca hacer es, mira, nu nunca, nunca grabábamos por grabar, nada más por seguir a este, ah, vamos a, queremos a, nada más hacer música por porque queremos hacer música o por hacernos famosos, nada que ver. Esa nunca fue la motivación. Más bien era obedeciendo a, a un llamado. Pero entonces eh, estaba, yo estaba totalmente receptivo como nadie lo había hecho antes. Señor, ayúdame porque quiero hacerlo bien. Nunca me gusta hacer las cosas. Yo soy de este pensamiento. Si voy a hacer algo, lo voy a hacer lo mejor que yo pueda. Nunca nada más por cumplir. Porque pues si no, mejor no lo hago. Tiene que estar hecho lo mejor porque es para Dios. Y, y, y Él es el que me va a pedir cuentas también. Y entonces, tenía... Eh, yo así pienso, como tengo una, una oportunidad de, de hacer algo que viene de parte de Dios, lo voy a dar, tratar de darlo lo mejor que yo pueda para, para que Él se glorifique, ¿no? Hacerlo famoso a Él. Entonces, yo ahora sé, ahora veo que hay un. Acá, los tiempos han cambiado y, y la verdad, ser, eh, ser joven en esta época, de verdad que, que me quito el sombrero ser joven cristiano en esta época, y, y los animo, los, los felicito, sigan adelante caminando. Pero para, para hacer un proyecto que, que toque vidas, lo básico es meterte con Dios, tira, meterte un clavado con Dios y realmente buscar y decirle, Señor, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es la forma? Porque... Yo no, no tengo ahorita una fórmula para decirte, este, tienes que hacer esto, ¿no? Pero Dios sí, sé, Dios sí lo sabe. Y, y cuando uno tiene, cuando eres joven, pienso que tu creatividad está al 100. Y, y tus ganas también de cumplir sueños están al 100. Entonces, solamente conectándote con tu creador, Él te va a dar las instrucciones qué paso seguir, con quién hablar, con quién relacionarte para que te ayuden a cumplir este, la visión. Y, y, ahí, y de ahí va a venir todo, o sea, qué, qué mensaje, qué lenguaje. Y yo pienso, eso que me preguntas de, de que si la música, bueno, la música yo creo que siempre tiene un poder especial para llegar al corazón eh, y poner las palabras, llevar las palabras a un nivel diferente con cuando le ponen música. ¿no? Eh, una, una, un video, una película, este, si no tiene eh, banda sonora o música, eh, no tiene tanta emoción. Bueno, depende cómo esté hecha, pero, pero siempre la música le inyecta ese, ese plus que te hace vivir la película. Entonces, creo que sí, tiene, sigue teniendo poder la música y lo va a seguir teniendo. Simplemente... Es cuestión de, de, de echar a volar la creatividad. Y número dos, usar las herramientas que, que tienes, musicales y técnicas, para, para hacer algo que esté a, a un nivel de un estándar mundial de calidad. Porque eso también es importante. Si haces algo con una calidad bajita, pues va a llegar a cierta gente, ¿verdad? Y... Va a tener, a lo mejor se va a hacer viral, tal vez un tiempo, pero yo creo que cuando algo lo haces al 100, con calidad total, calidad desde lo espiritual hasta lo técnico, esos son la, los trabajos que, que van a pasar el, el, la prueba del tiempo. Eh, cuando haces algo de, de todo tu corazón, y Dios está ahí dándole ese sello. Ah, eso es lo que, lo que hace que va a perdurar. Entonces, resumiendo, eh, Dios es el que, el que va a dictar. Y yo sé que va a levantar a alguien o a varios de, de una nueva generación. Estoy emocionado. Y, y qué padre sería también ser parte de, de algo así, ¿no? Ver a otra generación florecer, eh, brillar y que, y que traigan la fuerza de Dios eh, Transmitir eh, a Jesucristo Transmitir la, la salvación A toda esta nueva generación que viene detrás
1: uh -huh. Totalmente de acuerdo no Entonces yo creo que aquel que, que quiere servir a Dios Y aquel joven que está con esta hambre Lo primero es depender de Dios Entonces meterse con Dios Y Dios es el que va a ir dirigiendo eh, Y pues yo creo que aquí la, la parte está bien Y otra pregunta que quiero hacer tu trabajo fue mejor un trabajo individual o como profesional, pero ¿qué le corresponde a la iglesia? A la iglesia actual, el cómo se, involucrarnos los líderes con la juventud y, y cómo poder abrazar a esa juventud en donde se está creando una gran, gran confusión en, en, en tu identidad. No, pues específicamente y otros problemas pero ¿qué nos toca a nosotros como iglesia?
2: Ahí mira, es muy, es muy importante como, como iglesia eh, estamos viviendo tiempos difíciles también exa, eh, ahorita saliendo de la pandemia que la pandemia vino a, a cambiar muchas cosas y, y, y la forma de hacer iglesia también pero pero yo creo que poco a poco va, vamos a, a, a regresar a, a, a la, lo que le llamamos normalidad, ¿no? Como antes. Pero ahora con una mejor conciencia o mayor conciencia, yo creo que debemos, uh, como Iglesia, hacer actividades que, que realmente definan o, y ayuden al a joven a encontrar esa, esa seguridad, esa identidad de quiénes son en Cristo. Uh, porque muchas veces el fenómeno que yo puedo ver, yo no sé si sea en todas las ciudades, pero uh, ahora veo que el, el, el domingo se va a la iglesia, se escucha un mensaje y ya te vas a tu casa, pero no hay una... Una continuidad de alguien que, que está contigo, un, eh, que, alguien que, que esté cerca de ti y te diga, oye, échale ganas si ¿sí puedes. No, así, así, así no vas a lograr nada. Hazle así. Y que alguien que en lo práctico esté contigo, no nada más te digan un mensaje el domingo y ya, ah, qué bonito, y gloria a Dios. Pero ¿eh, ahora, ¿cómo le hago? ¿Cómo lo pongo en práctica? Porque pues tien, eres joven y no sabes ni qué onda. Este, Pero uh, otra, otra cosa que, que me gustaría decir es que primero, antes que la iglesia, los padres de familia tienen que también saber cómo conectar con los hijos para poder realmente pasar la estafeta a la otra generación. Creo que eso es algo que, que no se logró bien en, en una en una generación este, no, no no se no hubo, no todas las familias estaban o se confiaron demasiado en que pues, los pastores y los líderes hicieran el trabajo pero en la casa es donde se ven los ejemplos se absorbe la, eh, cómo se vive el cristianismo este genuino ¿no? para, des, desde ahí vamos a partir a, a para moldear una una buena juventud eh, sana no pienso yo y aunado ahora con el complemento de, de la iglesia la iglesia tiene esa eh, esa facilidad o esa bendición de, de unir gente y, y que padre sería a lo mejor hacer proyectos juntos este a incluir a los jóvenes que hagan que hagan este labor de no sé vamos a evangelizar una colonia o vamos a y, y ahí empiezan a, a, a florecer dones y talentos que ni sabían que tenían. Pero eh, es cuestión de, de salir de, de la comunidad o de la casa, de, de las rutinas que tenemos todos como, como personas, ¿no? Eh, a veces tenemos muchos hábitos igual de, de estar viendo televisión, que no es malo, o sea, no, no estoy en contra de, 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 de la tecnología. De, sino del exceso, del exceso. Sí, ya
1: sobrepasamos la, la época de la caja del diablo. ¿no? Sí,
2: ándale, ándale. No, no, todo <risa> tiene, pienso que todo tiene que tener un balance, este, todo, porque si sí, yo veo que t sí todo en exceso es malo porque luego te, te aburres o te cansas o te saturas y luego ya no disfrutas hacer las cosas eh, como deberías porque estás cansado, estás saturado, este... Hay un balance en todo y Dios también quiere que descansemos. Él, él también descansó este, un día y, y nos quiere que nosotros también descansemos. ¿no? Pero eh, eso es lo que yo pienso, que la, la, la iglesia, qué padre que, que implementen programas para, para unir. Y, 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 so, y Porque ahorita el joven de ahora necesita socializar, no sabe cómo socializar, está encerrado en su mundo, en su celular, en su son gamers y están jugando puros videojuegos y está padre, está padre, pero no hay que enseñarles también a socializar porque es, es una parte clave claro. para, para vivir y, y relacionarte en el futuro para, para poder este ser parte de una sociedad sana.
0: A mí me llama mucho la atención César lo que me dijiste, lo que comentaste ahorita acerca de que quizás falló ese cambio de estafeta. Eh, pues yo creo que tú lo viste más de cerca, cuántos lugares visitaste, cuántos eh, eventos participaste, cuánta gente, con cuánta gente conviviste y sentiste receptiva al mensaje, cuánta gente también rechazó el mensaje, porque me imagino que le gustaba a lo mejor lo que decías, pero no las formas, ¿no? De que, pero ¿por qué tiene que rapearlo así, no? O sea, volviendo a la época de sí. antaño. ¿Por qué tiene que sonar la guitarra con distorsionador? Algo así, ¿no? Quería que sonaras tipo temerario, pero, pero hasta ahí, ¿verdad? Sin ningún efecto. Eh, me gustaría que nos platicaras nada más un poquito más acerca de dónde consideras tú o, o en qué parte o en qué forma se hubiera podido mejorar acerca de ese cambio de la estafeta, porque ahorita que lo mencionas yo también es, concuerdo contigo, creo que de hecho platicaba con mi papá en esta semana de ese tema, fíjate ahorita, eh, curiosamente, dije, ¿dónde, ¿dónde fue esa ruptura o dónde se perdió como que eh, la enseñanza que se tenía, vuelvo a decir, no creo que sea del todo malo lo que está enseñando ahora, ni del todo bueno. O sea, yo estoy ahorita parcial porque no queremos um, que la gente piense que estamos juzgando. Cada uno tenemos nuestras convicciones y cada uno vamos a entregar cuentas, ¿no? Eh, lo más sabio y lo más que podemos hacer o lo mejor que podemos hacer es refugiarnos en la palabra de Dios y no somos quien para juzgar. Sin embargo, ahorita que lo mencionaste, ¿qué, qué se hubiera podido hacer, César? ¿Qué no se hubiera... ¿Qué palabras faltaron? ¿Qué, ¿Qué métodos? qué Digo, porque tú tuviste una, una perspectiva más amplia, o sea, yo, yo, yo creo, no sé, me imagino que alguna vez tocaste en Costa Rica, alguna otra en Argentina, porque con Alas de Águila pues viajaste bastante. Entonces, viendo toda Latinoamérica, toda esta juventud, ¿qué, es, qué se pudo hacer o, o qué, nos, qué, qué falló a la generación para que a lo mejor... Ahorita los que estamos escuchando el podcast Digamos, ah, ok, por ejemplo, te mencionaste Acerca de la familia, de convivir con la familia todo. Son cosas que yo, yo creo que Dios está hablando Al corazón de la gente, pero uh, Para hacernos ver a lo mejor Nuestras carencias, ¿no? En ese, en ese tiempo uh
2: -huh. Pues sí, este Mira, algo que Para, para empezar siempre eh, El mensaje Para los, si alguien nos está escuchando Eh por primera vez has, has, estás escuchando algo así que hablamos de la iglesia y de cristianismo y todo, bueno, lo más importante de todo es Jesucristo, ¿no? tener a Jesucristo en, en tu corazón Jesucristo el Hijo de Dios y, y tenemos que, la Biblia dice que, que todos somos creación de Dios pero solamente el que recibe al Hijo eh, se constituye un Hijo de Dios, entonces es cuestión de, de abrir tu corazón a Él y yo pienso eh, con, con lo de tu pregunta, vivimos un avivamiento muy bonito en los finales de los 80s y, y los noventas, principios de los noventas, donde estaba mucha gente eh, llegando, llegando a Cristo, conociendo a Cristo de una forma más personal. Y, y fue un avivamiento eh, en toda Latinoamérica eh, lo, que, lo que pienso yo que puedo haber pasado y, y bueno no, no generalizo tampoco porque yo sé que, que hay lugares que en, en donde siempre la, ciertas familias se mantuvieron eh, firmes pero yo creo que se, hubo un exceso de confianza en los nuevos cristianos como ya había más gente cristiana, como había ya esta, más iglesias, eh, al, al nacer, eh, a crecer las familias de una familia cristiana, como que se, se sobreentiende de que ah este, nosotros somos cristianos, pues mis hijos también. Vamos a la iglesia y, y lo to das por hecho que tu hijo está en los caminos de Dios porque va a la escuela dominical. Pero tú no le inculcas como padre o como madre eh, tener tiempos juntos con Dios o tener eh, o reforzar simplemente lo que aprende en la iglesia, reforzarlo en, en la casa. Eh, ¿Qué te pareció la historia esta que aprendiste de, de Jonás? ¿No? Sino que ya hubo esa confianza, so, esa, esa, sí, confianza de, de que te confías. De que, ah, no, mis hijos van a la iglesia, están bien. Pero realmente en un momento de sus vidas empezaron a, a desviarse sin que los papás se dieran cuenta. Y ya cuando los papás se dan cuenta, ya era demasiado tarde. No, no quiero saber nada de Dios. Eh, o porque a lo mejor tuvieron una mala experiencia en la iglesia, alguien los rechazó, alguien los juzgó. Y nadie, nadie se dio cuenta de la familia o no estuvieron ahí para, para eh, o sea... El, el líder también se puede equivocar, perdónalo. Este. Que, que en, ese, en ese escenario
1: también todo recae en, el, en la educación, ¿verdad? Sobre la palabra. Exacto. Porque no se da una madurez al poder enfrentar pues, ese tipo de escenarios, ¿no? Y es como tú dices, bueno, no me tocó vivir esa época, pero yo creo que la, la iglesia o, o más bien la familia de la iglesia cristiana asumió que el simple... Domingo era suficiente, ¿no? Ajá. Cuando la Biblia dice que de día y de noche Meditarás eh, la, la, la palabra, ¿verdad? Y que te sentarás Con tus hijos en la mesa y la, y la Compartirás, entonces Y creo que ese, también ese error lo hemos hecho con, con, con la educación, ¿verdad? Los padres piensan que la educación es del maestro Pero en realidad Lo que, como en la educación Como en lo que es El ser cristiano se vive En el hogar y Dejamos de supervisar Ajá, esa parte, ¿no? Entonces, y ha sido más como una etiqueta Porque yo nací con mis padres cristianos Pero no saben por qué soy cristiano sí, ¿Qué es lo que me hace cristiano?
2: Exacto, ir a la iglesia no te hace cristiano Entonces, se, se, como que el, no, no, lo, no, lo, no, lo, no lo dicen la, de esa forma Pero sus acciones... Eh, decían eso, ¿no? De que, pues, mi hijo va a la iglesia, él es cristiano. Pero, en realidad, eh, hasta, hasta hijos de los líderes y de pastores, eh, hubo hubo varios que, que me tocó ver que los, los hijos no querían, los hijos de los pastores no querían saber nada de Dios. Entonces, era como que, ¿por qué? <ríe> y, y muchas veces, eh, el pastor, por estar tratar de hacer lo mejor su, su trabajo de, de, de pastor de guiar a la congregación es demasiado y, y le faltaba tiempo para pasar con su familia. ¿no? entonces no, no estoy señalando a nadie, pero son cosas que creo que pasaron en, esa, en ese lapso que, que, que hubo un boom de cristianismo y qué bueno. Este, ahora pues nunca es tarde, o sea, yo creo que ahorita los, es un buen, buen tiempo para reforzar las familias, este, el cristianismo y, y vivirlo. Ah, ahora, ahí te va esto. Yo creo que ahora pudiera ser atractivo para un joven el decir, vamos a hacer un reto de... Imagínate que estamos en la época de 1910 o 1800. No tenían luz, no tenían electricidad, no tenían teléfono, no tenían y eran felices. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a, vamos a pensar en formas, a ver cómo, qué hubieran hecho ellos. Vamos, vamos a, a jugar, a corretearnos, a mojarnos, a cosas que, que ya no se hacen. <risa> y, y, y convivir de esa forma creo que puede traer una unidad muy bonita y muy simple que simplemente pagar un ratito la tecnología este, y, y abrazar esas formas nuevas formas que para ellos puede ser atractivo, pienso, Sa salir de su rutina de, de estar tanto en las redes, ¿no? Sería algo padre, de, ah, vamos a, a la montaña donde no hay nada. <risa> y, pasa Padrísimo. Leyendo, ¿no? O sea, el, leyendo claro. el libro físico sin el celular, ¿no?
0: Así es. Fíjate que la verdad sí me sorprende la perspectiva que, que nos estás comentando porque es algo sencillo que tú estás diciendo, pero todo recae en la simpleza, ¿no? O sea, fueron pequeños, pequeños detalles y me queda mucho acerca de la confianza, ¿no? Y eso de dar por hecho, ¿no? Pues vamos a la iglesia, este, participamos, servimos en la iglesia, entonces damos por hecho que nuestros hijos entienden los mismos valores que nosotros adquirimos bajo una... Cercanía con Dios, en una relación personal con Dios. César, en ese discurso de alas de águila tocas temas muy interesantes o, 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 o quedaron a, a perpetuidad, porque así lo considero yo, temas interesantes como el de que te comentaba de televisión y otro por ahí que platicábamos antes de entrar al podcast acerca del bullying. ¿no? donde te decíamos que este, está una grabación donde pues prácticamente los, los chavos ahí la ofenden, no porque es chaparrita y ella se siente con el corazón hecho pedazos. Ajá, y son problemas que siguen vigentes, obviamente, pero hay problemas que han alcanzado a la juventud cristiana muy gruesos. ¿sabes? Por ejemplo, eh, tal vez en aquel entonces hablar de suicidio era a lo mejor poco visto porque... Pues el mismo estrés, la vida tan acelerada no estaba. Tú lo hablaste al principio, todo esto de perder la capacidad de asombro, de que el, tantas noticias que nos bombardean y todo. Entonces el cerebro está siendo eh, eh, atacado, ¿no? A través de, pues, del mundo, a través del enemigo. Sabemos que, pues, él, él, él no descansa, ¿no? Él quiere matar, robar, destruir, devorarnos, ¿no? Sabemos lo que, lo que el enemigo hace. Sin embargo, yo te preguntaría, ¿crees que le hace falta eh, a, a, a esos artistas almistas, como lo queremos ver, que abunden en, en, o, o, o que piensen en esa problemática para enfrentarla a través de una edificación, de una alabanza, componerla? Digo, porque claro. yo, yo recaigo en lo que tú dijiste, te enfocaste en ver las necesidades. Y de verdad, o sea, yo recuerdo estar en un campamento... Eh, y que se habló un tema, por ejemplo, del bullying no existía en ese entonces la palabra del bullying, eso ya, eso te es, es este nuevo relativamente, ¿verdad? Sí, sí, pero yo bien. recuerdo escuchar esa alabanza o esa canción, este, digo, esa alabanza porque se les decía antes, es una canción, ¿verdad? y yo recuerdo gente que, bueno, chavos, chavas en ese entonces, ya con hijos y ya casados, ahorita, siendo ministrados por esas alabanzas, ¿no? Eh, y, 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 y ahora la pregunta es esta, te la vuelvo a hacer ¿Crees que falta eso? Porque los problemas que están ahora en la iglesia cristiana está tremendo, así como lo vemos en la palabra que pues, en los postreros días el amor de muchos se porque se multiplica la maldad, la verdad, bullying si sí está, el, el estar atrapados en vicios si sí está, pero como te lo decía, o sea, el suicidio, estos, estos problemas que son reales, ¿no? ¿Qué consideras? O sea, ¿crees que sería bueno? Eh, ¿Habría esta oportunidad? ¿Cómo ves?
2: Sí, yo creo que ahí este también, digo, es un tema contemporáneo que, que, que es muy importante que, que, lo, que lo mencionemos. Como cristianos, eh, en pastores, en las predicaciones y, y en el arte también, siempre debe de ser un... Eh, siempre es un reflejo de las necesidades de la sociedad. Entonces, yo creo que... Eh, es cuestión de que, de, de que Dios inspire el corazón de, de, los, de los músicos, de los cantantes, de los ¿qué? compositores para, para crear este mensajes en, en alrededor de este tema. Porque el bullying ahora es 10 veces mayor. Si antes era fuerte, ahora el, el cyberbullying es más fuerte porque... Te sien, aún la, el, la persona sin salir de su casa y se burlan de ti por un, a través de, de ese, te hacen un meme o algo, ahora lo ven miles de personas. Entonces, como que la presión es más fuerte y por eso también creo que, perdón, creo que sí ha, ha incrementado el estrés o, o el o el, lo, los suicidios, como tú dices tú, como dices tú, han, han aumentado y, y sí es, y es alarmante, eh, sería excelente, o sea, sería excelente que, que, que artistas comiencen a, o oh, ya yo sé que ya, ya hay canciones así que, que, que proliferen un poco más para, para motivar, y, y no, solo, no solo en ese tema, sino eh, en general, te digo, siempre estar motivando la autoestima, reforzarla, saber que somos valiosos en Cristo, saber que somos este, importantes. Para de hecho, yo tengo una canción que, que escribí y que nunca la saqué y es posible que la voy a sacar por ahí pronto. Este, aunque nunca salió con alas, pero este, <risa> habla de eso precisamente. Reforzar quiénes somos, quiénes somos en Cristo y, y que a veces se nos olvida. y hasta Nosotros como adultos también necesitamos acordarnos, ¿no? Oh, Amén, qué y, chido. Y, y ahora la, la depresión ha, ha estado también muy muy fuerte en, en las sociedades. Y, y muchas veces lo atacamos y decimos, "No, es que este eso es, es se le abren puertas al diablo y por eso llega en la depresión", pero realmente hay muchas causas que a veces no la gente cristiana no entendemos y juzgamos sin, sin ver eh, la, de dónde viene la raíz del problema que a veces es simplemente una descompensación química en el cerebro o este puede ser algo em, emocional, puede ser una reacción del cuerpo al, al enfrentar una crisis eh, de, o sea, hay muchas razones ¿no? pero, pero ese es otro tema que antes no, no era común y ahora se tiene que hablar de, de eso porque es lo que está viviendo la gente
1: muy bien, pues eh, ya pasó la hora, César, César, perdón, rápido, pero algo con lo que yo puedo concluir sobre el tema es, yo creo que las necesidades de la juventud cristiana no han cambiado, ¿verdad? Dice Eclesiastés que no hay nada nuevo debajo del sol, lo que sí ha cambiado pues han sido los tiempos, los contextos, la tecnología y todo eso. Pero hoy en día la juventud sigue teniendo la necesidad de tener, de crear una conexión principalmente creo que pues con los padres, con la iglesia.
2: Necesidad
1: de tener esta guianza de cómo afrontar eh, eh, la opresión de la sociedad, más siendo cristiano, eh, entender la convicción de por qué eres cristiano. Ajá, todo eso, y pues me queda claro que es pues una responsabilidad que como líderes de la iglesia nos llevamos De no solo tomarlo nosotros, pero de guiar a los padres a que también tomen su, su rol Porque pues no, el cristianismo no es de domingos, es de todos los días eh, eh, Pero es una bendición que pues en, su, en tu tiempo tuviste este proyecto de alas de Águila, Buscando Estamos pendientes de esa nueva canción que dices para poderla. Invito a los que nos están viendo que vayan a Spotify, le dan play. La verdad yo no he dado play, no soy de la generación de Yona, pero sí me voy a dar un, un clavado de esas canciones. Ya ya lo busqué aquí en Spotify y yo creo pues la necesidad es la misma. Eh, y, pues, eso es todo de mi parte. Ya.
0: Pues, César, muchísimas gracias. Ya lo dijimos al inicio, lo vuelvo a, a comentar. Gracias por darte el tiempo. Sé que este pues a través de tu trabajo, la verdad, tienes una agenda algo apretada. La verdad, este pues, eso habla de tu humildad, habla que no ha cambiado este, tu corazón, no ha cambiado la visión, lo que Dios ha puesto en ti, ser de edificación, que tu que tu vocable palabra de bendición y, y realmente lo apreciamos mucho, sabemos que tú sirves a Dios y que eso no ha cambiado, eres un hijo de Dios y, y sobre todo este vuelvo a reiterar lo que dice Tony, quienes no se han dado la tarea de escuchar ese material, porque pues todos los que los de antaño, pues hasta nos sale la de la de cocodrilito no a través de los recuerdos, porque la música tiene eso de anclar y y de recordar, de verdad ahorita este cuando te comentaba eso, pues me vi caminando de la mano de mis papás para entrar a, a la librería de Metania y todo eso, ¿no? Ver ese okay, póster. Que Yo pan. quería ese póster. Recuerdo este que se lo pedí a mi tío Martín y nunca me lo consiguió. <risa> del, 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 este, sí, de la portada, la portada. del cassette en aquel entonces. Sí. De, de Alas de Águila. Y, 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 pues, la verdad, una bendición. Muchísimas gracias, César. Estamos pendientes, como dice Tony y pues nada más Te dejamos unas palabras para que te despidas Te despidas aquí del podcast Y pues nada más Muchísimas gracias César
2: Gracias Jonah, gracias Tony Y este, qué padre qué padre compartir todo esto Y bueno pues Ya para finalizar eh, Hay en, en versículo en Hebreos 13.8 Hebreos 13.8 Los dejo con esto Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que los tiempos pueden cambiar, las formas de, 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 de vivir las sociedades pueden tener diferentes formas, pero ahí está Jesucristo siempre con nosotros Este y Él prometió estar con nosotros hasta, hasta el fin del mundo. Así que eh, papás, si, tienen, si tienes hijos jóvenes... Eh, no, le, no les cortes las alas, al contrario, eh, escúchalos y, y, y anímalos a, a volar, a conquistar sus sueños. Porque como, como dijiste, Jonah, ellos son eh, el futuro de, de, de las sociedades, eh, lo, los jóvenes ahorita. Entonces hay que equiparlos lo más que podamos con buena autoestima y, y impulsarlos para creer en sus sueños. Dios les bendiga y gracias, gracias por este tiempo.
0: Muchas gracias. Esto fue intrépido. Hoy tuvimos la evolución de la juventud cristiana. Nos vemos el próximo viernes, si Dios así lo permite. Hasta la próxima. Nos vemos.
1: Gracias por escucharnos una vez más y ser parte de este proyecto Intrépido, Último Todo Apologista. Si estás interesado en apoyarnos, Inclúyenos en tu oración y no olvides seguirnos y darnos tu like y sobre todo compartirnos en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube y en esta plataforma de Spotify. Bendiciones.